0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Michel Duclos, ancien ambassadeur, notamment en Syrie d'ailleurs, et aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne, qui vient de publier Le Monde des Nouveaux Autoritaires, ce qui fait suite d'ailleurs à votre précédent livre, La Longue Nuit Syrienne. Le Monde des Nouveaux Autoritaires, vous dressez une galerie de portraits, on a l'impression que le monde est peuplé de dictateurs
1: Bonsoir Pascal, alors d'abord je, je voudrais dire que ce n'est pas mon livre, c'est un livre
0: collectif. collectif que vous avez dirigé. La...
1: J'ai dirigé et la, la caractéristique c'est effectivement, c'est une galerie de portraits, donc il faut avoir ça en tête, ce n'est pas une construction intellectuelle, ce n'est pas une approche euh, doctrinale, euh, on est parti d'une dizaine de, de portraits euh, de, des maîtres qui nous gouvernent, des nouveaux maîtres du monde. Euh, et puis, euh, manifestement, ça a touché une corde sensible, parce que nos lecteurs, c'était sur le blog de l'Institut Montaigne, nos électeurs nous en ont demandé plus. Ils ont dit, mais pourquoi vous avez mis à tel et pas à tel, Netanyahou, par exemple. Euh, et puis, euh, il y a eu aussi un débat, mais, vous mélangez les populistes alors avec des vrais dictateurs pourquoi vous faites ça et donc ça nous a conduit à la fois à allonger notre liste de portraits et c'est le but de mon introduction avec un éditeur à mettre un peu les choses en perspective.
0: Oui, parce que vous dites que c'est pas un livre théorique, mais enfin, vous théorisez euh, au départ, dans votre introduction, dans votre préface, et notamment, vous faites un parallèle historique. Euh, dans votre livre « La longue nuit syrienne », vous disiez que ce qui se passe en Syrie faisait écho en division de perception, à ce qui se passait en Espagne dans les années 36. Et là, vous ajoutez que, euh, finalement, entre Poutine, qui est un peu revanchard, et Xi Jinping, qui aussi euh, veut compenser les humiliations du passé, vous dites qu'il y a un revanchiste qui fait écho à celui de l'Allemagne dans les années 30. En même temps, ni Poutine, ni Xi Jinping n'ont écrit Nenkampf. Non, et
1: c'est clair que toute analogie historique à ses limites. J ai, j ai, je voudrais dire très simplement les choses. Je suis diplomate, donc euh, fonctionnaire, et par nature euh, très empirique. Donc je, je prends les choses de manière euh, pragmatique en, en observant euh, euh, ce qui se passe sur la, la scène du monde. En même temps, pour être diplomate, on n'en est pas moins homme. Et on essaie de, de comprendre. J'ai été effectivement frappé euh, lorsque j'ai écrit euh, la la longue nuit syrienne, euh, par euh, le fait que le, le conflit syrien a été l'incubateur de la montée en puissance d'un certain nombre de régimes, qui sont des régimes autoritaires. D'abord, Poutine, la Russie de Poutine existait avant la, le conflit syrien, naturellement, mais c'est à travers la Syrie qu'elle a pris un très grand prestige au Proche-Orient, et au-delà, qu'elle a euh, réétabli euh, sa position comme euh, une puissance très importante euh, dans les affaires du monde. Erdogan, en, en Turquie, aurait peut-être connu la dérive autoritaire qu'on lui connaît sans la Syrie, mais malgré tout, ça y a mmh. quand même contribué. Et puis, par le terrorisme et euh, l'émigration, euh, ça a donné un coup de pouce formidable en Europe, aux leaders populistes, Kaczynski, Orban, Salvini, etc. Et donc, à travers cet exemple de la Syrie, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un phénomène, que vous avez une collection d'autoritaires, de semi-autoritaires, d'aspirants à l'autoritarisme, qui, à force finissent par faire système.
0: Faisons peut-être une petite parenthèse sur l'affaire syrienne. De nombreux acteurs, notamment François Hollande, Laurent Fabius, mais également Emmanuel Macron, dans son interview à ZIE Economist, dit que c'est à partir du moment où Barack Obama a refusé de frapper le régime syrien après l'usage par celui ci d'armes chimiques, qu'il y a eu une sorte de déclenchement, et que ça a conduit Poutine à annexer la Crimée, et que ça a permis à Bachar de rester au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien et que de toute façon, est-ce qu'il n'y a pas quand même deux agendas tout à fait différents pour Poutine L'Ukraine, la Crimée avec un effet d'opportunité euh, suite aux événements de Maïden et l'affaire syrienne. Est-ce que vous liez vraiment vous aussi les deux affaires
1: Je crois que Poutine a décidé euh, pendant l'hiver fatal 2011-2012... Euh, que l'intérêt de son pays, c'était la confrontation avec l'Occident et, et l'intérêt de son propre régime intérieur. Et donc là, il a mis en place une politique que j'appelle pompeusement de repolarisation euh, du monde. Il a perçu euh, l'Ukraine comme une occasion de mettre en œuvre son, son agenda. Alors, bien sûr, il avait des tas de raisons euh, de, de vouloir euh, euh, stopper le, euh, ce qui est dans sa perception et et le, le départ de l'Ukraine vers le monde occidental, mais c'était très important pour lui de marquer le coup. Il en a attiré un immense bénéfice sur le plan intérieur, et en même temps, sur le plan extérieur, c'était un risque, c'était compliqué. Et l'affaire syrienne s'est présentée en 2015 comme l'occasion pour lui de distraire l'attention... De, de ce qui s'était passé en Ukraine. Je crois d'ailleurs qu'en Syrie, il y est allé au départ assez modestement, avec des moyens pas considérables. Puis il s'est aperçu que les Occidentaux n'opposaient aucune résistance. Il s'est aperçu que ça lui rapportait beaucoup. Et donc, il a accru son engagement en Syrie, je crois de façon assez pragmatique, fondamentalement. Mais Pascal, vous avez raison, un, un paramètre très important dans la montée en puissance de ces régimes, c'est euh, l'absence de l'Occident, le, le recul de l'Occident, le fait que l'Occident n'y croit plus vraiment. Et, et cela, d'autant plus qu'il est lui-même en crise, c'est la crise des démocraties libérales, c'est ce qu'on appelle dans un vocabulaire peut-être peu galvaudé,
0: euh, la vague populiste. Dans votre préface, euh, vous dites qu'il y a eu un moment Fukuyama, un moment Fukuyama d'optimisme, et que la plupart de ceux que vous mettait dans les portraits, était plutôt du bon côté dans les années 90. Je ne l'avais pas mis dans le, euh, dans la case des nouveaux autoritaires. Et à l'époque, Xi euh, enfin, dit, n'était pas au pouvoir, mais Orban euh, apparaît comme étant tout à fait fréquentable. Il n'y a pas ces, tous ces visages de nouveaux autoritaires dans les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on perde le fil ainsi? Alors. C'est toujours difficile de, de,
1: de resituer dans, dans l'histoire. Et par exemple, là, en ce moment, on vit l'anniversaire de la chute du mur. Et quand on parle de la chute du mur, on, on veut symboliser tout le mouvement d'émancipation qui s'était produit d'abord en Pologne, en Hongrie et finalement en Allemagne de l'Est, bien entendu. Et euh, d'excellents articles, comme celui de Sylvie Kaufmann, expliquent qu'en réalité, l'actuel des arrois de l'Occident et les actuelles divisions transatlantiques étaient déjà en germe à, à, en, 1700, en, 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 en 1989. Mais je crois quand même qu'il y a eu cet épisode de, de confiance en soi. On n'a pas vu venir sur le moment euh, la montée en puissance de la Chine et des autres émergents. Et on n'a pas mesuré l'impact des erreurs que faisaient les Américains dans les années 80, notamment l'invasion en, en Irak. Et donc, au fond, euh, ce que je crois, c'est que ce qui s'est passé, euh, de façon très schématique, il faut mélanger le récit économique, la globalisation, le, la crise de 2008, et le récit géopolitique, la montée en puissance euh, de régimes qui sont les régimes occidentaux classiques notamment la Chine et les autres euh, émergents et si vous mélangez les deux, vous apercevez que dans les années euh, où, à la première décennie des, des, du 21 siècle il y a un rééquilibrage du rapport des forces euh, à la fois économique, politique militaire, ce qu'on appelle euh, parfois la désoccidentalisation du monde et euh, dans la deuxième décennie euh, du 21e siècle, ça s'accompagne ça de la crise interne des démocraties libérales. Et donc, c'est le monde des nouveaux autoritaires.
0: Vous pointez quand même que les Occidentaux ne sont pas exempts de toute critique, et notamment, vous écrivez que l'intervention américaine en Irak en 2003 était un tournant extrêmement négatif, euh, dont on paye encore euh, le prix.
1: Je suis pas très original en disant ça, je crois. Ah, oh, il y a un, des gens encore qui le nient. C'est un fait oui. euh, c'est un fait euh, difficilement contestable, je crois.
0: Oui, enfin il y a encore des gens qui le nient ou qui nient avoir soutenu cette intervention euh, à l'époque. C'est Et en même temps, dans la galerie de portraits que vous dressez, euh, eh bien en fait, il y a euh... C'est très divers au sens où vous ne faites pas une division entre les démocraties où on vote, où il y a un système compétitif et les régimes autoritaires. Disons que la distinction est beaucoup plus subtile et beaucoup plus compliquée que euh, du temps de la guerre froide où c'était vraiment l'Est et l'Ouest. Et là en fait ces nouveaux autoritaires, ils sont un peu partout, y compris dans ce qui est la famille occidentale. Donc euh, ce n'est pas le nord, le sud, ce n'est pas l'Est et l'Ouest, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Exactement. Euh... C'est
1: tout à fait ça, nous, nous avions dans notre jeunesse, si je puis me permettre Pascal, un système binaire, qui d'ailleurs en, en réalité était plutôt ternaire, parce qu'il y avait quand même le tiers-monde non aligné, etc. Mais les, les frontières étaient claires. Aujourd'hui, les frontières sont beaucoup plus poreuses. Et aujourd'hui, nous avons une espèce de mosaïque de régimes hybrides. C'est-à-dire, un certain nombre de pays, Alors, il y a évidemment des ce autoritarisme complet comme la Chine, mais même la Chine, c'est en cela que c'est un, un régime nouveau.
0: Euh, oui, c'est plus la chaîne de Mao. c'est ce plus la plus... chaîne de
1: Mao, c'est une Chine qui s'est convertie au capitalisme. Euh, la Russie de Poutine, c'est une Russie où il y a quand même les apparences de la démocratie, C'est n'est pas l'URSS. Et donc vous avez ces, ces pouvoirs autoritaires, et vous avez euh, le cas euh, américain de Trump, qui est incontestablement des tendances autoritaires, mais qui est enserrée par un, des, des, un régime de check and balance, des institutions démocratiques fortes, des élections, etc. Et entre les deux, vous avez plein de, de, de systèmes intermédiaires. Et le cas le plus intéressant, évidemment, c'est le cas des démocrates qui, en passant par la case populiste, deviennent des autoritaires. Et donc, les figures emblématiques, c'est Orban et Erdogan.
0: Alors vous dites que le il y a dans ces nouveaux autoritaires des traits communs malgré leurs différences. Il y a toujours bien sûr à la fois des choses globales et des choses très nationales. Parmi les traits communs, il y a une forme ou autre de xénophobie qui sont dans chacun de ces régimes, une volonté un peu de supprimer ou de mettre au pas les corps intermédiaires, le contrôle des médias et surtout la mise au pas des contre-pouvoirs comme la justice et les ONG. Tout à
1: fait, et c'est là qu'on voit ce que j'appelle une boîte à outils commune. Mais encore une fois, je voudrais le souligner, ce n'est pas un livre schématique. Hein. Justement, tout le message, c'est là, c'est qu'il y a des gradations, euh, des nuances, euh, des degrés. Et donc, le, euh, la xénophobie, le nationalisme ou le contrôle des médias et euh, est réparti de façon différente euh, chez les populistes qui opèrent encore dans des vraies démocraties ou euh, chez les vrais euh, euh, autoritaires euh, affirmés, bien entendu. Euh, cependant, ça a des conséquences euh, géostratégiques. Ce n'est pas seulement une question de régime. Euh, et nous, en France, on a tendance, dans l'analyse des relations internationales, à minimiser l'importance des régimes. Mais en réalité, les régimes font partie... Euh, du, du diagnostic euh, euh, géostratégique et ce, ce, ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a quand même une affinité et que par exemple si on prend le cas européen ce n'est pas un hasard que ce soit un gouvernement populiste italien qui ait signé euh, avec la Chine cet accord sur les routes de la soie que les autres membres du G7 ont refusé. Ce n'est pas un hasard si Orban et la porte d'entrée en Europe à la fois de l'influence russe et de l'influence chinoise. Et donc c'est cela qui doit mettre en alerte nos dirigeants.
0: Et alors dans les démocraties où il y a des contre-pouvoirs comme au Royaume-Uni et aux États-Unis, n'êtes-vous pas inquiets de la violence de, de la tonalité politique C'est qu'on est arrivé quand même à une opposition entre les personnes qui pour l'instant n'est que de l'alliance verbale, quoi qu'il y ait une députée britannique qui a été assassinée pour s'être opposée, et été une adversaire du Brexit, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de, de syndrome inquiétant dans des démocraties bien établies où euh, l'insulte devient le mode du débat politique
1: c'est un syndrome très inquiétant et qui, là, pour le coup, rappelle tout à fait l'atmosphère des, des années 30, malgré tout. Alors, il n'y a pas de chemise brune dans les rues de Budapest. Hein. Il faut, encore oui. une fois, ne jamais transposer tel quel. Mais, euh, je voudrais revenir sur, sur ce point que c'est une série de portraits. Donc, on apprend beaucoup euh, en, euh, en examinant la biographie de, de chacun des personnages qui sont présentés. Le, la biographie, de, enfin, le, le portrait de Trump... Est dû à la plume de, de Gérard Haro, euh, notre ancien ambassadeur, qui a, qui a fait paraître récemment ses, ses mémoires. Et il, il montre très bien que le style de Trump a dégradé considérablement l'état du débat. Et l'état du débat a un rapport avec un autre point très important, qui est les mœurs politiques. C'est-à-dire vous pouvez avoir les meilleures institutions du monde. Ce qui compte à la fin des fins, c'est la vertu des, des hommes. Et. Euh, en réalité, il ne le dit pas de cette façon, hein, mais moi, je le dis, le parti républicain aux États-Unis est très décevant. Euh, C'était un parti euh, libre-échangiste qui est devenu protectionniste. C'était un parti soucieux de, euh, du rôle de, des États-Unis euh, dans le monde. Il est devenu isolationniste, etc. Donc là, on voit combien le, le personnage... Euh, populiste arrivé au pouvoir réussit, même lorsqu'il y a un système de check and balance très fort, à modifier l'atmosphère et à corrompre la démocratie en profondeur.
0: Dans vos portraits, vous distinguez plusieurs catégories, principalement trois, les nationaux populistes, les néo-autoritaires et les autoritaires assumés, qui correspondent peut-être plus aux autocrates traditionnels.
1: Voilà. Alors dans, dans notre publication initiale sur le, le blog de l'Institut Montaigne, on avait présenté ces portraits dans le désordre pour mieux faire recevoir, ressortir justement que on mélangeait des, et, des salades et, et, et des légumes pour euh, laisser au, au, au lecteur le, le choix d'apprécier lui-même le dosage dans la boîte à outils qui est commune à tous ces, ces personnages. L'éditeur nous a demandé pour des raisons pédagogiques de les regrouper euh, par euh, par famille si je puis dire ou par fratrie et nous avons choisi cette cette euh, division libre lecteur d'ailleurs d'en choisir d'autres s'il le, si le souhaite mais elle a le mérite de faire ressortir qu'effectivement il y a deux pôles il y a un pôle autoritaire autocratique euh, classique un pôle euh, démocratie en voie de de déviation ou de déréliction de régression et entre les deux, il y a des personnages en transition. Et euh, cette division n'est pas la seule possible, hein, évidemment, mais elle a ce, ce mérite de, de montrer ce, ce, ce caractère de, de régime hybride qui évolue euh, les uns et, de, et les autres dans telle ou telle direction.
0: Par rapport à Donald Trump, la question que vous posez, c'est est-ce que son maintien au pouvoir jusqu'en 2020 ou 2024 euh, va finalement abîmer le régime américain Ou est-ce que celui-ci va se redresser, euh, sur euh, reprendre son équilibre après le départ de Trump
1: C'est une question euh, fondamentale. Je, je suis euh, optimiste et, et comment dirais-je, fidèle à une certaine euh, idée de l'Amérique. C'est-à-dire, je pense que la société civile américaine reste extrêmement dynamique, euh, que les, les, la société civile euh, a beaucoup de, de capacités de résistance. Mais après tout, euh, on n'en sait rien. Parfois, euh, la, le tragique de l'histoire euh, imprime euh, une direction tout à fait inattendue aux choses. Ce qui est certain, c'est qu'indépendamment de ce qui se passera en Amérique, l'ordre mondial sera très modifié selon euh, l'heure du départ de, de Trump. L'une des caractéristiques du monde des, des nouveaux autoritaires, c'est que tous les uns et les autres, étant animés par un nationalisme fervent, euh, n'aiment pas les structures de coopération internationale, n'aiment pas ce qu'on appelle dans notre jargon le multilatéralisme. Et Trump, c'est quelqu'un qui, avant tout, au plan international, ne veut pas entendre parler de euh, multilatéralisme. Il s'en prend même au projet européen, qui pourtant est un projet nourri par l'Amérique. Et, et ça, euh, on peut survivre à ça. Le, 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 la coopération internationale peut survivre à quatre ans de Trump. Huit ans, euh, ça laissera des traces ça plus compliqué, considérables. Ouais. considérables.
0: Dans votre conclusion, vous parlez aussi un peu du pari de Macron par rapport à Poutine, pari qu'il a encore renouvelé dans son interview à The Economist, qu'il avait déjà lancé lors de la conférence des ambassadeurs. Et vous semblez un peu, en tous les cas, être dubitatif par rapport à la capacité de Macron de ramener Poutine à un autre comportement.
1: Encore une fois, je, 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 je crois que Poutine a fait des choix. Je ne crois pas que ces choix résultent, selon le, le récit devenu dominant en France, de nos erreurs,
0: c'est-à-dire naturellement. C'est un récit plutôt minoritaire dans les médias. mais euh... non, non,
1: parce qu'il est devenu majoritaire maintenant. Et, et les mêmes qui rejettent la repentance pour le reste du monde pratiquent la repentance à l'égard de la Russie. Alors que nous ayons commis des erreurs, ça va de soi. Mais c'est pas ça qui a été déterminant dans l'évolution de, de la Russie. C'est des facteurs internes. C'est des choix euh, notamment de, de Poutine et, et de l'élite russe. Comment est-ce qu'on peut modifier cette trajectoire Je ne peux pas dire que c'est impossible. Je n'en sais euh, pas plus que quiconque. Mais je crois que ce sera extrêmement difficile parce que les ressorts sont, sont très profonds. D'autant plus que et ce qui est notre seul levier à nous, européens, c'est l'économie, c'est la technologie. Or, euh, justement, l'une des caractéristiques de Poutine, c'est que depuis une dizaine d'années, euh, il a renoncé à s'occuper de réformer son économie et à, et à renouer avec euh, l'insertion de la Russie dans la globalisation. Et ça réduit d'autant plus notre marge de manœuvre. Ceci dit, qu'il n'y ait pas de malentendus, je suis, comme tout le monde, euh, partisan de dialoguer avec la Russie. C'est clair qu'il faut, euh, enfin, faut certainement y mettre beaucoup de précautions. Il faut peut-être éviter, ce serait ça, ça ma, ma réserve à l'égard de la démarche du président de la République, de, de, de construire des châteaux en Espagne, donc d'avoir un, un langage trop euh, ambitieux et trop optimiste. Mais malgré ce, tout ceci étant dit, il faut naturellement... Aux
0: Alors vous avez quand même une conclusion avec une pointe d'optimisme après avoir dressé euh, des portraits euh, quand même très très pessimistes. Bon, si vous dites que les nouvelles formes d'autoritarisme est-ce euh, qu'ils vont prendre le relais de la société démocratique mais vous pensez que non, et que et, sous certaines conditions le libéralisme peut se renouveler, mais ce qu'il n'y a pas un problème de leadership Quels sont les grands leaders libéraux qui peuvent s'imposer sur la scène internationale et faire valoir euh, leurs propres valeurs Est-ce qu'il n'y a pas une crise du leadership euh, chez les libéraux
1: D'abord, la raison d'être optimiste, c'est que le... peut-être, euh, y compris grâce à Trump, c'est un peu le... la ruse de l'histoire, peut-être que la... la marche de la Chine vers l'hégémonie va être euh, arrêtée. Ça, C'est ça, ça, un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la crise du modèle euh, autoritaire a commencé et va euh, relayer la crise de la démocratie libérale. On le voit à Alger, à Khartoum à Istanbul, à Moscou... Il y a quand même des bonnes
0: nouvelles, effectivement. Voilà, il y
1: a des, des, des bonnes nouvelles, même s'il si ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas demain que la, la démocratie va triompher dans ces pays, mais ça rappelle le, le ce qui s'était passé en Europe au 19e siècle. Le printemps des peuples, ça a mis très longtemps à, à aboutir, mais ça finit fini par, à, par aboutir. Donc, on est un peu dans cette situation. Et, et ce qui est très important pour les libéraux, ceux qui croient à la démocratie, c'est de tenir... Et là, effectivement, c'est important, dans ce monde où ce n'est plus seulement la représentation qui compte, c'est aussi l'incarnation. C'est important d'avoir des leaders qui soient à la fois charismatiques et qui soient des vrais
0: libéraux. Merci, Michel Duclos. Je renvoie à la lecture du livre dont vous avez dirigé la publication, qui est fait par une vingtaine de, de co-auteurs, tous brillants universitaires ou brillants essayistes. Donc, Le Monde des Nouveaux Autoritaires, un livre collectif sous votre direction, publié aux éditions de l'Observatoire.
1: Merci, Pascal.